0: 今日はあストアンターの続きを共に見ていきたいと思います今日はまあ、サウロ後のパウロという人がイエス様に出会うパウロが会心する、まあ、そのところなんですね、まあ、この劇的なパウロの会心、まあ、これを一緒に共に見ていきながら私たちもパウロと一緒に変えられたことを思い巡らし共に見ていきたいなという風に思っていますこれまで福音がエルサレムでしか語られていなかったでもステパラの巡教によって教会に激しい迫害が起こりそれによって福音がユダヤとサマリアの全土にまで語られていったというのを前回まで、まあ、見たところでしたね前回まで、まあ、見ていきましたそして今日の場所で、まあ、著者のルカは福音がエルサレムユダヤサマリアそして次の地の果てにまで広がっていく、まあ、その地の果ての宣教の序論としてパウロの改心をまここで描いているんですね。地の果て福音宣教の中心人物はこの迫害者サウロなんです。教会を迫害する。その先頭に立っていたはずの。パウロが異邦人の福音宣教の戦闘に立ってイエス様を証ししていく。この大転換パウロの転換のまあ、この。パウロののいうのはここで、まあ、ルカは絶対にここは書けないがここは書かなければならないというような、まあ、重要な箇所なんですね「首なは働き」でもこの「パウロの改心」というのが3回書かれていますそれほどルカはこのパウロが改心したということがどれほど重要なのかただパウロ個人的にパウロがイエス様によって救われたというだけじゃなくて教会の宣教の歴史教会の歴史においてもとっても重要な出来事なんだという意味がここに込められているんですねこのところから一緒に見ていきたいと思うんですけれども今日まず本論に入る前にサウロのファミリーヒストリーを一緒に<笑>見たいと思うんですねサウロはまあベニヤ民族の出身だったんですねでベニヤ民族といえば、まあ、一人とってもあ有名な英雄がいるんですねそれはイスラエルの初代の王サウロ王なんですね彼はベニヤ民族でしたでパウロの両親はこのサウル王のような人になってほしいという願いを込めて、まあ、サウルパウウロ、サウルというまあ名前を付けるんですね誇り高い名前ですよねサウルを、ちなんでサウルというふうに名付けたんですねでサウルっていうのはユダヤ名なんですねもちろんそのサウル王からちなんでなんですから、まあ、ユダヤ名なんですけど外国人人たちのユダヤ人たちは、まあ、大体ユダヤ名とまたラテン名ギリシャ名っていうのを2つもしくは3つ持っていたんですねでパウロはサウロはユダヤ名のサウロそしてギリシャラテン名のパウロっていう両方の名前を持っていたんですねなのでサウロがパウロに変わったっていうわけではなくて違法人選挙をするにあたってこのギリシャ名であるパウロっていう言葉をよく多用したんですねそれはみんなに理解しやすいようにそれれを用いいたという,ふうに考えられますでパウ、パウロはベニヤ民族なんですけどどこに生まれたかというとキリキアのタルソっていう町に生まれるんですねでこのタルソっていう町はアンテオケまたアレクサンドリアに並ぶ3、まあ、大第3の学術都市、まあ、勉強とっても勉強学びに恵まれている町に育ったんですねなのでパウロは小さい頃からこの立法についてまあ深く勉強をするんですね。そしてまあ、勉強をするにあたって、まあ、どんどんどんどんこうサウルの？才能が開花してって、まあある一定の人たちより突出した。まあ、レベルがまあ、サウブの中にあってまあ、レベルもまた成績も結構高かったようですね。で、当時の文化としてはまた大体13歳ぐらいになると。この成人式を迎えるんですけどもユダヤの成人式を迎えるんですけどその中でとっても成績がいい人たちを子たちをエルサレムに送ってさらに深い勉強をさせようというふうな流れがありましたサウロもそういう流れにあって成績が良かったので、まあ、今でいう東京に行こうみたいな感じですかね田舎からもう私たちの信仰立法の中心地のエルサレムに行ってそしてなんとパウロはその当時最高のラビであったダマリエルというその教師のもとで文科生として学びですねそしてパウロはその中でもトップクラスに優秀だったというふうが分かりますまあもう今の話聞くだけでエリート中のエリート<笑>ローマの市民権という特別な権利も持っていてまた学びの恵まれている町に生まれそしてそこでたくさんの立法を学びながら成績を中でエルサレムに送られて最高の学びを受けた、まあ、今という東大に入っていると思うんですねその中でもトップクラスエリート中のエリート官僚、まあ、か,かのような勢いですよねエリート中のエリートだったんですねそしてガマリエルもサウル一目を置くよ、まあ、もうな私の次ぐらいの勢いの、まあ、本当に優秀な生徒というふうにまあパウロのことを見ていたんですねでもそんなパウロがこの教会を迫害していくという事件がまあ起こってきてきこの8章の頭の方でまそのことが書かれていましたね8章で1節2節で,でこの9章に入って「さて」っていうのはその続きっていうんですねその続きでサウロはなおも主の弟子たちを脅かして殺害しようと息巻き,き大罪司のところに行ってダマスコの書斎堂宛ての手紙を認めたそれはこの道のものであれば男でも女でも見つけ出し縛り上げてエルサルムに引いてくるためであった。られたものは呪われているというふうに書かれているんです、なので、十字架、あの木にかけられて死ぬというのはう呪いの象徴、もうそんなものが救い主のはずがないというのが当時のユダヤ人のまあ考え方だったんですね。当然、パウロもそう考えていたんですね。なので呪われた死を遂げたナザレのイエスがメシアだそして死んだだけじゃなくて復活したんだというこの道の者たちの証言はパウロにとっても神への冒涜でしかなかったんですそしてユダヤ教を破壊してしまうようなもう恐ろしい傷んだというふうにパウロは理解していたんですねだから傷んであるこの道の者たちを迫害することはパウロはこれは神様の御子叶ったことだということを確信していたのでパウロは徹底的に教会を迫害したんですね恐ろしい確信ですよね<笑>これが神様の御心だという間違った確信を得てしまったんですね、まあこう試合が狭くなっていたのかもしれませんねでパウロはまあ発祥のところで男でも女でも引いてって捕まえて炉、まあ、に入れてるっていうことが、まあ、実績として認められたんですねここでちょっと怖いことになのでダマスコの諸会ての手紙を求めることができたんですねでダマスコっていうどこ,どこなのかっていうとダマスコはエルサレムから約240キロ離れているところで歩いても約6日ぐらいかかるそうですね沖縄から沖縄の橋から橋まで大体120キロぐらいだそうでですなので沖縄の一番南から北に行ってまた南に戻るぐらいの距離ですね相当遠い<笑>ですけれどもそれぐらいの距離にあった街にパウロがわざわざ出かけていくんですねなぜかというとダマスコっていう街には大きなユダヤ人共同体があったんですねなのでパウロはエルサレム迫害によってエルサレムから逃げた人たちはその大きなユダヤ人共同体の中に、まあ、この道の者たちが紛れ込むにはちょうどいいというふうに考えたんです多くの人たちがそこに紛れ込んでいるそこにいるだろうというふうにパウロは考えたんですね
1: なのでダマス
0: コに行こうというふうにこう計画を立てるんですねそして大祭カヤ馬のところに行って手紙をもらって大祭司の代理人としてこの道の者たちを見つけ次第エルサレムに連行して裁判にかけてパウロは殺そうというふうに考えているすまあ、パウロは本当に恐ろしいこの一節二節だけ見るともう近寄りたくない<笑>見たくもないようなパウロなんですけど三節から神様の突然の介入がある,あるんですね三節ところがサウルはサウルが道を進んでダマスコの近くまで来た時に。突然天下の光が彼の周りを照らしたパウロは神様は自分は正しいことをしているんだ神様はパウロが自分は正しい神様の心を歩んでいるんだっていうふうに思っているパウロの硬い心をキリストの光によって照らしてくださったんですねでまあこのパウロが改心していくっていう中で、まあ一つ、ちょっとわかりやすい例っていうのをあげたいなっていうふうに思ってるんですね。で、皆さんパラダイムシフトという言葉、をご存知ですか。パラダイムシフト、これは最初何のことかなんて分からなくて、ちょっと調べたんですけど。<笑>パラダイムっていうのは、もともと科学用語として使われていたんですそうです。でも最近ではものの見方、考え方、そして解釈、価値観っていう、まあ広い意味でパラダイム。といううう言葉を使うようになっていってたそうですでそこからパラダイムシフトごめんなさいパラダイムシフトパラダイムシフトするっていうのはものの見方が変わる固定観念を捨てることそして発想の転換という意味で、まあ、このパラダイムシフトっていう言葉今使われるようになっているそうですねパウロもまさしくこのパラダイムシフトがパウロの中で起こったんですねパウロの見方がパウロの固定観念がということが言えると思うんですね。で、このパラダイムシフトなんですけど、ある絵を使ってこのパラダイムシフトを体験することができるそうです。自分もこれもちょっと面白いなと思ったので引っ張ってきたんですけど、いいですね。はい、えっと一一人の女性の絵がま前に出ています。皆さんこの女性どういう風に見えますか。この絵の女性はいくつぐらいで、どんな生活を送っているように見えるでしょうか。この女性は、まあ、どれぐらいの年齢で、まあ、どんな生活を送っている人に見えますか。二三十代、はい。結構豊かな生活をしているだろうなという。なるほど、港区に住んでいるそうな感じの。<笑>ファンみたいなんですけど、そうですよね。ヨーロッパ貴族っぽい感じもありますね。そうですね、この女性は若くて美人で華やかな生活を送っているように、まあ、見えると。思うんですね。じゃあ次の絵をお願いします。じゃあこの絵皆さんどういうふうにこの絵も女性もいくつぐらいでまだどのような生活を送っているように見えるでしょうか。じゃあテリーさん。はい。鼻の絵、鼻の鼻がでかいおばあちゃんに見える。はいはい。全部白髪になって、鼻がでかいおばあさんのように見えると寒いから、ファーをつけてはははいはい、はい。<笑>じゃあ、おばあさんが見えるっていう人、手挙げてもらえますかあ1、一人5人中1人<笑>じゃあ、若い女性に見えるっていう方、手を挙げてもらえますかお、5人中4人ほとんどの人が若い女性に見えるっていうふうに答えてるんですねまあ、この絵はさっきと同じように、まあ、美しくて美人で華やかな女性に、まあ、見えると思うんです実はこの絵はさっきてルさんが言ってくれたように見る人によってはヨボヨボの老婆に見えるんですね<笑>そして質素な生活を送っている女性のようにも見えるんですね面白いですねもうほぼ変わらない絵なんですね、うん、でも人によっては見方が違うということを表していますじゃあもう一度別の次のはいこの絵は皆さんどのどのような人の女性に見えますか？何歳ぐらいでどのような生活を送っている人に見えるでしょうか？じゃあ山城先生、三枚目の絵ですね。六十代ぐらいの,らいの、はい、女性、どんな生活を送ってそうですか？豊かそうではない、そうですね。先ほどテルさんが見たようなまあよぼよぼのおばさん。<笑>えなんですけどじゃあ次行ってもらっていいですかそれでは先ほどと同じように同じ絵ですね2枚目と同じ全く同じ絵ですさあど,どんな女性が見えるでしょうか皆さんどんな女性が見えてきますかほらヨボヨボのおばあさんが見えてきませんか実はこの絵は隠し絵であのヨボヨボの見る人によってはヨボヨボのおばあさんに見えて見る人によっては美人な人に見えるという、まあ、そういうううそ絵なんですね面白いですよね。そして最初は美人の人にしか見えなかったけどヨゴヨゴのおばあさんに似たような絵を見ると突然ヨゴヨゴのおばあさんにしか見えなくなっちゃうんですよね。まあ、この絵は、まあ、面白いことに人は自分の経験やこうあるべきだという固定概念でしかで物事を見やすいものであるっていうことを教えてくれてるんですね。でしかも少し視線視点を変えることで全く違う物事が見えてくるということをこの絵は教えています面白いですねこれがパラダイムシフトです見えていなかったものが少し視点をずらすことによって全く違うものが見えてくるんだというのがこのパラダイムシフトのこの絵を通して経験することができると思うんですけども後であとで声の方は送りますので<笑>それを見てください<笑>自分の見方とは違う人の意見を丁寧に聞いていくことが重要なんだ私たちも同じように同じものを見ているはずなのように全く違う見方意見っていうのが、まあ、起こってくると思うんですね、まあ、夫婦はよくそういうこと家族とか経験すると思うんですけれども、まあ、例えばこの絵を見た時にある人は若い女性だでも違う人はいやいやヨーヨーのおばあさんだよこの絵はって言うんですねでもいやいや違うよこの首それは老婆の口だよって言うんですね。まあ、というように相手の意見を丁寧に丁寧に聞いていく時にどこがどう違うのかっていうことを冷静に話し合っていくと見えていなかったものが見えてくる視点が相手の視点が見えてくるっていうことを経験することができるということをそしてそれが、私たちのパラダイムシフトにつながっていくそしてパラダイムシフトが起こると若い女性とロバ両方を見ることができるんですね、うん、一つしか見えてなかったはずなのに相手の意見自分とは違う意見を聞くことによって両方見えるという視野が広げられていくということを、まあ、こんなにが結構1枚だけどな3枚ぐらいですけど深いこと教えてくれるな思うんですけど私たちは自分は客観的かつ正確に物事を見ているるといいいいううふうに思い込んでいるんでですね自分はいつも客観的かつ正確に物事を見ていて正しい判断を下しているというふうに、まあ、人は勘違いにしやすいんですでも本当は自分が見てきたようにまた見たいように私たちは物事を見ているそして1枚目の絵と3枚目の絵これを数秒見ただけでもそれにしか見えないというものすごい固定概念に私たちは支配されて影響されているということがまあ怖いぐらいかるんですねこの辺を言っとなのでそういう自分の見方物事が絶対正しいんだって思ってる人たちは自分の意見に相手が賛成してくれないと分かるとすさまじい攻撃を始めるんですねパウロもまたそういう状況をと思いますそしてそのパウロは今日の箇所で少なくとも2つのパラダイムシフトを経験しています、まあ、1つは自分はこの道の者のではなくてイエス・キリストご自身を迫害していたということです
1: イエス様はサ
0: ウロにこう語りかけるんですね「サウロサウロなぜ私を迫害するのか」と語りかけるんですねでサウロを迫害してたのは主の弟子イエス様の弟子たちクリスチャンたたち教会をパウロ迫害していたんです。でもイエス様は「いや私を迫害しているんだ」という風に語りかけるんですね。パウロが何っていうの正直多分分かってないんですね。この,この今の段階では。なぜイエス様は私を迫害しているって証言しているかというと、まだに福音書でイエス様はこういうことを語っているんですね。小さいもの、弱いものに対してお水を与えた。それはこれら私の兄弟たち。しかも最も小さい者たちにしたのは私にしたのですとイエス様は語っているんですね、まあ、なので主の弟子たちにしたことは私イエスにしたことなんだそれは今も変わらないんですねでイエス様はイエス様を信じる私たち一人一人の痛み教会の痛みというのを主は知っていてくださるその痛みを自分自身の痛みとして感じてくださる方なんだということがここで分かるんですね。私たちも痛みを抱えていますし、また教会も痛みがある部分もあると思うんですね。それはイエス様は自分自身のように痛んでくださっているというところに私たちの慰めがあるんですね。サロは主の弟子たたちちをムチで打ましたそして獄中に入れ裁判にかけて殺すことに彼は反対あ賛成していたんですねサウルはまさにイエス様を餅打ったローマ兵のようにまたイエス様を捕らえて裁判で殺すことを殺すようにし向けたパリサイ人ルとは立法学者のようにイエス様を迫害していたんですまさにイエス様ご自身をパウルを迫害していたんだ私を悪害しているパウロは語られるんですねそしてイエス様はなのでなぜ私を悪害するのかというふうに問われたんですね、まあ、私たちも周りにもしかしたらイエス様をまだ信じる前はまはあ、親がイエス様イエス様って何かイエス様ってイエス様全然わからんけどイエス様なんて知らない,い、まあ、自分もそういう生き方してたんですね復活あり得るわけないだろうそしてイエ,ス様をイエス様に出会った家族を見下げまた手を出していないですけど、まあ、言葉で傷つけたり小さな迫害を繰り返したんですねまさに私は今だから思うんですけどあの時イエス様を迫害していたんだなというふうにそしてこのイエス様のパウルへの問いはまさに私への問いであるなというふうに私に語られていたことなんだよパオロは、まあ、この「私」と語ることが誰か分からなかったんですねなので「主をあなたはどなたですか?」と尋ねるんですねこの主よっていうのはイエス様の神様のことではなくて神的存在人間ではない天,の天からの光が差し込んでるわけですから、まあ、神様の,の,のような見つかりのような誰かははっきり分かっていないけど主よどなたがですかそしてパオロの人生を変える言葉が返ってくるんですね。私はあなたが迫害しているイエスである。私はあなたが迫害しているイエスである。とパろロに語たたりかけるんですね。パオロの中に起こったもう一つのパオのシフトは何も言うの、なぜイエス、あの十字架にかかられたイエスは、メシアだったんだ救い主だったんだというパラダイムシフトを経験したんですねこのこと葉それまでのサウロパウロにとってはイエスは何年か前にすでに死んだ存在でしかなかったんですそのパウロにとってはしかしそのイエス様が今自分に語りかけている確かに語りかけているそして私はあなたが迫害しているイエスだこの道の者たちが証言していたあのイエスが私に今語りかけているんだイエスが復活したあのこの道の者たちがイエスは復活したんだあのイエスこそ救い主なんだメシアなんだ私たちが待ち焦がれていた救い主なんだというあの証言は事実だったんだということをパウロはここでもう今雷に打たれたような、まあ、パラダイムシリーズがパウロの中だったと思うんですねあのイエスの十字架は呪いだったは呪い呪われた死だったとしかパウロは見えてなかったんです最初はイエスの十字架は単なる呪いの死だったとしか見えなかったんですでもあのイエス様の十字架にかかったイエスはメシアなんだ救い主なんだという新しい光正しい見方によってパウロはその十字架そのイエスが十字架にかかった罪の身代わりに死んだっていうことこそ神の救いの方法だったんだという神様によるパラダイムシフトを経験したと思うんですねそれと同時にパウロは自分自身が進んでいた道が間違った道だったそれだけではなくて神に従ってると思ってた神に仕えてると思ってたでも実は神に敵対していたんだ神の敵となっていた神を迫害して神ご自身を迫害していたんだという大きな罪を彼は同時にはっきりと示されるんですね、まあ、それはまさに自分は全く正しいことをしていると思い込んでいたサウロの傲慢の心が砕かれる経験地に倒されるような経験だったんですね、まあ、次のポイントに行きたいと思いますけど立ち上がるサロイエス様は続けて6節で立ち上がって町に入りなさいそうすればあなたがしなければならないことが告げられるとエス様はサロに語るんですねでサロは立ち上がって、まあ、ダマスコの町に入ろうとするんですけれどもサウルは目が見えなくななっっててしまっていたんですなので誰かに助けてもらわなければいけないような状況にパウロはあったんですね彼は弱さを経験したんですパウロは今までエリート中のエリート自分は教える立場だ自分は教師だ自分は後にガりリいる先生のような存在になる人だそしてて自分はは法においては避難されるところのないほど立法を厳格に守っているものだそして誰からの助けも必要ないと思っていたサウルはここで人の助けが助けをもらわなければいけないそうしなければ前に進むことができない状況にパウルは置かれる。サルは,はこの目の見えないこの3日間をもうイエス様が語ったあの言葉を何度も何度も思い巡らしたと思うんですねその3日間その意味を深く考えたと思うんです私を迫害したなぜ私を迫害するのかという意味はどういう意味なんだなぜ私はイエス様を迫害してどこで間違ったのかということをじゃあイエス様のあの十字架は一体何だったのかということをパウロは自分が信じてきたことをもう一度見つめ直したんですね祈りながらまたイエス様が救い主であるという新しい光に照らしながらサウロは神様に聞いて神様の言葉旧約聖書を何度もそこに耳を傾けたと思うんですねサウロは一時的に3日間大目にされましたしかしサウロの肉の目は、まあ、見えなくなったんですけれどもサウロはイエ,ス様にイエス様に出会うことによって彼の霊の目が開かれたんですね彼は肉の目が閉ざされたと同時に彼の霊の目イエスが主であるイエスが救い主であるという例の目が開かれたんですそしてパウロの一番の最大のつまずきであったイエス様の十字架あの呪いの死は罪人を救うための神の方法だったんだという気づきそしてあのイエス様の十字架こそ人を救う新しい命の道につながっている道をイエス様はあの十字架で切り開いてくださったんだということパバロは分かるんですね精霊によって分かるんですがそうのはこの後、まあ、目が開かれるんですよこの後進んでいくとですけど目が開かれてもう一度見えるようになるんですね3日後そして彼はすぐにバプテスマを受けてユダヤ人の会道に行ってイエスこそ神の子だ救い主だと言ってイエス・スキリストの述べ伝え始めるんですねこの3日間っていうのがパウロにとって重要な3日間だったんですイエス様はパウロの前に今日現れましたでもイエス様はパウロを攻撃するためにまたパウロを滅ぼすために,また,めためにまたパウロを攻めるためにイエス様はパウロの前に現れたんじゃないんですねこのカジキシを見てむしろパウロが正しい道命の道に進むことそして自分がしてきたことをその罪を悔い改めて神に立ち返ることを神様は願ってサウルの前に現れたんですねこのサウルの改心っていうのはこの前の先週のエチオピアの観覧の改心と対比している形でここで描かれているんですねでエチオピアの観覧っていうのは自分から神様を求めていたんですね自ら神様を求めて遠く離れたエルサレムに自分から礼拝しに行ったんですねそして神様に対して非常に,、ね、非常に熱心なま求道者だったんです聖書を読んでイザヤ書の解説ともうイザヤ書を読んでるんですう高価なイザヤ書を自分で買って読んでそしてその解説を聞くためにピリポを馬車に招くような素直な人だったんですねでもここでサウロこの九章の頭に出てくるこのサウロっていうのはイエス様を信じようとしなないい熱心でもなんでももむしろキリストを信じようとこれっぽっちも思ってない人むしろ教会を迫害して滅ぼそうとさえ思っていたその人にキリストを出会ってくださいというエチオピアの神々とのものすごい単位ここで描かれているんですね神様は教会を迫害しエスを呪うもの神の敵であったパウロの罪を許しキリストの福音を伝える者に変えられたんですねそれはどういうことを意味しているかというとパウロのようにパウロが変えられたのであればどんなに罪深い,いものであったとしても神のれみと恵みによって人は変えられるんだとということこのパウロの改収の記事は私たちに語りかけるているんですね。私たちの周りにもパウロのような、まあ、人たちがいるかもしれませんね。キリスト教は大嫌い、うんイエス様なん。イエス様って言うな。そんなの聞きたくもない。教会に行くな。というような人たちが周りにいるかもしれません、私たち。でもそのような人を神様は見捨てていないんですむ、ね、しろ神様はどんな人だったとしても神の憐れみと恵みによって救われるんだあの迫害の先頭に立っていたパウロでさえ神様は作り変えてくださるお方なんだということその励ましを私たちに今日語ってくれてるんですね私たちもパウロが開始したんだあのパウロが開始したんだだったら神様はこの人も変えることができるこの人にも同じ憐れみを注いでくださっているということを私は信じて乗り続けていきたいというふうに思うんですねパウロは手元の手紙でこう語っていますいいですか前にスクリーンに見言葉を出しますので一緒にお読みしましょう一番下です一緒にみしましょうせーの私は以前には神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でしたしかし信じていない時に知らないでしたことだったので憐れみを受けました私たちの主の恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともに満ちあふれましたキリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実でありそのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかし私は哀れみを受けました。それはキリストイエスがこの上ない関与をまず私に示し、私をご自,分ご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためでした。アメンパウロは私は以前は神を冒涜するもの迫害するもの暴力を振るうのであったこの罪人の頭であるような私を神はこの上もない寛容と哀れみによって救ってくださったんだとパウロは証言しているんですねそしてこの私が救われたということは後にこんな私も救われたなら多くの人が神,を神に背いてい多くの人が救われていくだろう私はその見本と。神を徹底的に迫害した、サウロさえ、神様は大きな愛と憐れみを注いでくださったんですね。パウロは、まあ、手紙を13書くんですけれども、その最初の手紙はコリントビトの手紙だと言われています。コリントビトの手紙でパウロは最初にこう言うんですね。私は使徒の中で最も小さいものだ。そして人に値しないものだと告白するんですね。そして別の手紙では私は生徒の中で神の生徒の中で最も小さなものだというふうに語るんですねそしてこの手元の手紙にはパウロの晩年パウロが、まあ、その死の間際に書かれた手紙なんですけどパウロはまあ何十年も福音の宣教と伝道、そしてイエス様を信じるその道命の道に歩み続けてその晩年でパウロはこう語っているんです私は罪人の頭だのの中でもも小さいものそしてイエス様を信じるクリスチャンの中で最も小さいものだと告白してたパウロは最後には私はそうじゃない全ての罪人の中の罪人だこの私に神は哀れみを注いでくださったんだというふうに告白してるんですねここから何が分かるかというとパウロはその歩みを通してあのイエス様の十字架は一度限りのイエス様を信じるために信じたその時だけ有効だった十字架ではなくてあの十字架の恵みと許しっていうのは私が歩めばキリストと共にこの信仰生活歩めば歩むほどそのイエス様の十字架の許しは大きくなっていったんだということをここで証言しててるんですね。ク歩みというのはイエス様を信じて強くなっていろんな賜物を受けてもう成人になっていくようなものではないんですねむしろそうではなくて私にとっての十字架はこのイエス様との歩みは歩めば歩むほどイエス様の十字架が大きくなっていくんだ私が小さくなっていくことなんだそしてパウロはまさにだからこそ私はイエス・キリストの十字架を誇る誇るものがこれだけだとパウロは証言したんですね私たちもそうだと思うんですねパウロの実感とともに私の実感でもあるんですね私が何か強くなったり偉くなったりしたのではなくむしろもっと大きく,大きくたくさんの恵みと憐れみが注がれていることを私は経験しているんですねああますますイエス・様の見舞いに減り下っていくこと減り下っていくイエス・様の十字架が大きく見えるあの救いが大きく見えるあの救いの豊かさが本当に身に染みて感じるこれがポロの実感だ私たちも今日、まあ、パウロがパウロはイエ,ス様あのイエス様の十字架が自分のためだったんだというパラダイムシフトが起こったんですね関係ないイエス様の十字架は関係ないというところがいやあのイエス様の十字架こそ私のためだったんだというパウロはパラダイムシフトが起こったように私たちもイエス様の十字架このイエス様の十字架の救いと恵み許しは今日も私に必要ななものなんだとということを私たちはその思考がその視点が変えられていく必要があると思うんですね今日も私には神様の圧倒的な憐みと恵みによって生かされているんだということを今日一緒に受け取っていきたいなという死の果てにままでキリストの証人となっていきます死に至るまでキリ,ストを証キリストを証しし続けますそのパウロの大きな原動力はまさにこの神様の憐れみと恵みの大きさそしてこんな私が救われたなら多くの人がイエス様の憐れみが注がれていて多くの人がイエス様の十字架を信じ,て信じるだろう多くの人がイエス様の十字架を信じることによって変えられていくという確信がパウロの中にあったんですねそれがパウロの大きな宣教の原動力となっていったんですね私たちもパウロのように実際に教会を迫害したりまた攻撃したりする経験はなかったかもしれませんでも、まあ、パウロのように実際にししていなかったとしたと私たちは母と同じように神様のこの上もない寛容とこの上もない憐れみと恵みが私たちに注がれ続けているということを今日もう一度この朝確認してこの1週間「イエス様の十字架を見上げて共に会いに行きましょう。します。愛する天のお父様。あなたの大きな。十字架を心から感謝します。日々。あなたの十字架を。私たちが見上げることができますように。もう私とは。そんなに関わりのないものとして。十字架を見ていた私たちをお許しください。いやむしろ神様、あなたの十字架が今日も私たちを支え、許し、そしてその十字架によって生かされていることを今日も一度受け止めて心から感謝します。イエス様どうぞ私たちが本当にあな,たのあなたに背を向けあなたに敵対していたものをあなたが豊かな哀れみを持って救ってくださったことパウロのような私をあなたが救い取ってくださったことまるごと許してくださったことを心から感謝しますどうぞそのことを私たちが今週1週間思い起こしあなたの十字架を見上げますますイエス様あなたの十字架の許しに生きていくものとしてこの一週間私たちが歩んでいくことできますようにセル様どうぞ私たちの霊の目をキリストに向けさせてください感謝します後にパウロが福音宣教の先頭に立っていったように私たちも置かれた場所でキリストの証人としてイエス様を伝えていくことできますように助け導いてくださいこの祈りをイエス様の皆によってお祈りします